0: Make or buy. Kaufen oder selber machen von Softwarelösungen. Viele Unternehmerinnen und Projektleiterinnen stellen sich immer wieder dieser Frage gegenüber. Und wir wollen heute beleuchten, welche Herangehensweise wann die beste ist. Hallo und herzlich willkommen bei Software für Menschen, dem Podcast für angewandtes UX-Design und modernen Management-Methoden in der Softwareentwicklung. Und wir reden heute über ein Thema, das bei uns immer wieder vorkommt. Machen lassen, selber machen bei uns in der Firma. Wir bauen selber Tools für uns selber, die wir auch kaufen könnten oder eben dann nicht mehr äh, kaufen, weil wir sie selber gemacht haben. Ähm, Wir kriegen die gleiche Fragen von Kunden, ob sie quasi selber investieren sollen, selber ein Produkt ähm, mit uns zusammen bauen sollen oder ob sie es auch selber bauen sollen, wenn sie die entsprechenden Kräfte ähm, haben oder ob sie etwas äh, dazu kaufen sollen. Und wie immer, es kommt stark darauf
1: an, oder Sebastian? Es ist einfach keine simple Frage. Absolut. Ja, deswegen gibt es ja auch so viele Inhalte da draußen, die das als Analyse bezeichnen, die Make-or-Buy-Analyse mit zehn Schritten ja. ähm, und äh, jeweils ganz vielen Details. Ähm. Wir haben, denke ich, viel Erfahrung dazu gemacht. Wir haben auch viele Fehler da schon gesehen und äh, gemacht in dem Bereich, würde ich ganz klar sagen. Ähm, von daher ähm, versuchen wir das mal zu beleuchten, ähm, welche Punkte da die essentiellen sind aus unserer Sicht.
0: Mal ganz vorweg, Make bedeutet machen. Selber machen. Ob das jetzt heißt, ich baue es eben mit meinen eigenen mit meiner eigenen Entwicklungs- und Designabteilung, oder ich ähm, beauftrage es oder ich mache es zusammen mit einem Dienstleister wie uns ähm, und Buy heißt, äh, ich Nehme eine bestehende Software, eine bestehende Lösung, ob ich die jetzt lease oder monatlich bezahle oder auf einmal auf einmal kaufe, ist egal. Äh? Es geht bloß darum, dass ich ähm, 80 bis 90 Prozent der Software einkaufe und dann, klar, es gibt immer noch Anpassungen, ähm, muss man meistens ein Stück weit machen oder manchmal auch nicht, aber es, es gehört einfach auch dazu. Aber das ist dann immer noch auf der Beiseite, wenn ich einen genau. größten Teil davon kaufe. Oder ich würde da noch was
1: äh, mit mhm. einbeziehen, auch wenn ich ein Open-Source-System nutze, das quasi für in, die, in die Richtung geht oder schon sehr viel mitbringt von dem, was ich brauche. Dann würde ich auch sagen, das geht in die Buy-Kategorie. Ja? Weil das ist nicht das selber machen, Das ist das, ich nutze was, was schon da ist mhm. ähm, und, und verwende es so. Mhm. Ist eine Mischform. Ich, genau, da kommen wir, kommen wir gleich noch mal dazu,
0: würde ich sagen. Mhm. Ähm, ich würde sowas so als Mischform sehen. Weil ich, ja, ich muss ja dann auch noch was selber machen. Und wenn ich die ähm, Fähigkeiten nicht habe, mit einem Open-Source-System dann weiterzugehen und noch anzupassen oder noch was außenrum zu bauen, dann, dann ähm, äh, also ich würde es festmachen an den Fähigkeiten, die ich dazu brauche, ein Stück weit.
1: Ja, absolut. Ich meine, bei ist ja im Prinzip immer ein Stück weit eine Mischform oder sehr oft eine Mischform, weil in der Regel, wenn ich ein bestehendes äh, Tool kaufe, äh, dann will ich das noch für mich anpassen. Ja? ja Und das ist genau einer der Punkte, die auch ein Kernkriterium sind dafür, ob ich was äh, kaufen sollte, ob ich auf der Beiseite mich befinde. Hm. Wenn ich nämlich ganz, ganz wenig oder gar nichts anpassen will, ja, dann ist das ein super Indikator zu sagen, das wird gemacht ja, oder das kann, man, das kann man wirklich guten Gewissens kaufen. Beispiel ist ähm, meines Erachtens im Rechnungswesen, ja, das ist was, was konsistent über viele Unternehmen hinweg gleich funktioniert. Da kann ich ein Produkt kaufen, das es schon gibt mhm. ähm, und das wird für mich wahrscheinlich genauso funktionieren, wie es für alle anderen tut, ja, weil ich da nicht so spezielle Anforderungen ähm, haben werde, weil die steuerliche auch ähm, vorgegeben sind. Genau. Und es gibt ja, wie du jetzt sagst, schon, diese nach Innengerichtete
0: gerichtete äh, Buy-Entscheidung oder mac entscheidung ähm, Ich, nehm, ich nehm, kaufe eine Software, die Prozesse für mich abbildet im Unternehmen. Ich habe das Ganze aber natürlich auch, wenn ich ein Produkt anbiete und ich habe jetzt eine Subfunktion, ja, die ich nicht selber in meinem Produkt schon drin habe, dann kann ich vielleicht etwas einkaufen, was meinen Kunden, was ich dann mit meinen Kunden verkaufe und diese Funktion darüber abbildet, weil ich nicht, weil ich eben das nicht selber machen will oder nicht kann an der Stelle. Um, und da muss ich aber auch schauen, um, dass ich, um, dass ich bereit bin, die entsprechenden Investments zu machen, wenn ich es um, um, was dazu kaufe, weil dazu kaufen heißt nicht immer, dass es hundertprozentig passt. Ich muss dann eben noch dazu rechnen, da kommen Schritte dazu, wo ich vielleicht meine bestehende Software, meine bestehenden Prozesse, meine Workflows, meine Arbeitsweise anpassen muss, um, damit das funktioniert. Und ähm, das darf man dann in der Kalkulation auch nicht äh, vergessen. Ne? Die Lizenzgebühren
1: sind nicht alles. Ne? Ja, aber genau, das ist aber das Maß. das also das ist das maßgebliche Kriterium für, äh, kann ich was kaufen? Ja? Je kleiner der Anpassungs- und Änderungsaufwand, je stärker ich äh, quasi schon mit dieser Denkweise und der Funktionsweise dieses Produkts arbeiten kann, ähm, desto größer die Empfehlung quasi zu sagen, da, da bin ich auf der Beiseite, das kann ich kaufen und so benutzen. Ja, es gibt noch andere Kriterien. Ich würde zum Beispiel eben auch sehen wollen. Ähm was hat dieses Produkt, das ich da kaufe, für eine Trajektorie in die Zukunft? Ja, wie wird das weiterentwickelt? Wo will das Team, das das entwickelt, das ähm, hinbringen? Klar, beim Rechnungswesen-Thema wieder, da tue ich mich relativ leicht. Die werden das an die steuerlichen Begebenheiten anpassen, ähm, die es äh, sowieso gibt, die von staatlicher Seite kommen. Ähm, bei anderen Tools, die mehr in die Produktivitätsrichtung gehen, ist das sehr viel essentieller. Ja, wenn ich dann ähm, Aufgabenmanagement-Tool ähm, verwende ähm, und die schlagen eine Richtung ein, die zu mir als Firma und dann zu uns als Teams überhaupt nicht mehr passt, dann muss ich vielleicht wechseln. Ja, und ähm, das wäre jetzt für mich noch ein wichtiger, äh, wichtiger Punkt, ähm, dass ich eben wechseln können muss, meines Erachtens. Wenn ich eine Kauflösung kaufe, sollte es möglich sein, da die Daten wieder rauszukriegen. Hm, ja, in, sonst mein, ich einen, äh, in einem Export, okay. in einem Standardsystem, sonst bin ich da eingesperrt, genau.
0: Ja, also irgendwie Export oder API-Zugriff auf die Datenbank, irgendwie, dass ich mein Zeug wieder da rauskriegt. Das heißt, es ist ja auch oft eine Strategie, eine gute ist, eine gut, einfach zu starten mit einem Produkt, was ich lizenziere oder kaufe, das zu verwenden, eine Zeit lang da zu sehen, was brauche ich wirklich, was funktioniert für mich, was funktioniert nicht für mich. Was, dann bin ich nicht im luftleeren Raum und da finde irgendwelche Anforderungen, die dann viel Geld kosten, ja. wenn ich es mache, und sammle erstmal Erfahrungen. Und dann, klar, es ist vielleicht nicht die optimale Lösung, aber ich bin schon mal losgelaufen, ich habe gestartet, ich habe was gelernt. Und dann kann ich, wenn ich nicht eingeloggt bin, wenn ich meine Daten da wieder rauskriege, wenn ich meine, also wenn es ein Kundentool ist, was ich mitverkauft habe, wenn ich meine, wenn ich, wenn ich die UI quasi so lassen kann und das System hinten austauschen kann oder sowas in der Richtung, weil ich eben ähm, rankomme an alles, dann kann ich den nächsten Schritt gehen und sagen, jetzt hat mir die Beilösung so und so lang gereicht. Ich habe meine Erfahrung gemacht, jetzt kann ich es nochmal besser machen. Und dann kommt der große Schritt, der mich unter Umständen wirklich am Markt differenziert. Weil ich kann, wenn ich was selber baue, dann kann ich es einfach nochmal viel besser auf die Bedürfnisse meiner Nutzer, ob das jetzt meine Kunden oder meine internen äh, Teams sind, kann ich es viel besser darauf ausrichten. Und das macht nicht nur die Prozesse vielleicht nochmal schneller, sondern das macht vielleicht auch wirklich mein Produkt unique am Markt. Weil ich keine Kombination habe, weil ich habe nichts eingekauft, sondern ich baue es selber. Aber Aber genau, das kann auch... auch auch,
1: äh Das kann auch so sein, wenn das interne Themen sind. Ja, es kann sein, wie das für uns eigentlich auch, ein, auch der Fall war, dass wir sagen, Kapazitätsplanung war für uns ein Thema. Ja, wir sind ein Dienstleister, wir sind eine Agentur, wir entwickeln im Auftrag von unseren Kunden. Äh, entscheidend für uns ist quasi zu, optimal, die Fähigkeiten unserer Leute zu nutzen und die optimal auf Projekte zu verteilen. Ja. Und zu dem Zeitpunkt, ähm, als wir das einführen wollten, in, Vor vier, fünf Jahren gab es da einfach ähm, auf dem Markt nichts Passendes, was für uns funktioniert hätte, was sich gut in unsere Prozesse integrieren ließ Mhm. und ähm, ich würde es durchaus jetzt aktuell als Wettbewerbsvorteil sehen, dass wir da unsere selbstentwickelte Lösung haben, Mhm. ähm, weil das ähm, was ist, was alle Kunden jetzt über uns sagen, wie flexibel wir reagieren können auf auf Zeitplanungen.
0: Das heißt, wir müssen
1: nicht ganz eine harte Grobplanung machen
0: und uns dann strikt daran halten, und kommen dann nicht durcheinander, sondern wir können wirklich sehr, sehr, sehr day-to-day flexibel reagieren und kommen dann aber auch nicht in Teufelsküche mit
1: anderen Projekten und so weiter, weil
0: wir genau sehen, was wo los ist.
1: Ja, aber aber ganz klar, das Investment war viel, viel größer, das selber zu bauen, als wenn wir irgendeine Lösung, die da draußen schon existiert, lizenziert hätten. Absolut. Wir haben davor Lösungen verwendet, die die wir eingekauft haben, haben
0: dort genau gesehen, was unsere Anforderungen sind, wussten deswegen auch, welche Anforderungen wir haben, haben eigene Projektleiterinnen dafür gehabt, oder haben diese, ähm, diese Anforderungen klar zu transferieren in ähm, software äh, lösungen in, in UX-Designs und die entsprechenden Softwarelösungen und haben die UX-Prozesse auch in Haus. Das heißt, wir wussten, worauf wir uns einlassen und das Investment lohnt sich für uns. Aber das sind auch genau die Punkte, wo ich aufpassen muss. Ja? Wenn ich diese Fähigkeiten nicht mitbringe als Firma, dann muss ich zum einen mal äh, vielleicht mit einem Dienstleister zusammenarbeiten, der diese Fähigkeiten hat, aber ich muss auch ähm, mir im Klaren sein, dass das Investment, dass die Kapitalbindung am Anfang einfach höher ist. Ich muss erstmal investieren, bis da was rauskommt, was funktioniert. Ja, dafür genau, habe ich Zeit und Geld. Ja. Genau, es ist Zeit, ja. weil es geht nicht von heute auf morgen. Selbst wenn man uns alle als Profis, ja, alle Anforderungen über den Zaun wirft, hier wirklich und schon, das ist ja Hypothese. Ne? ich weiß ja nie genau, ähm, wie es dann von der UX her und den Benutzern ist. Aber wenn ich jetzt ich gehe mal an, ich habe schon eine genaue Idee, wie ich sein muss. Und dann wirft sie uns über den Zaun. Dann wird es trotzdem gewisse Zeit dauern. Ich kann dann nicht in einer Woche, ich kann dann vielleicht in drei Monaten das Produkt produktiv einfangen, einzusetzen. Ja? Ähm, kommt immer darauf an, wie groß es ist, aber selbst wenn mir alle Anforderungen klar sind, gibt es noch ganz viele Detailfragen, die man zusammen klären muss. Es dauert. Mhm. Es kostet Geld. Ähm, Und ich muss auch mit einplanen, dass wenn ich mal was gebaut habe, dann muss ich es kontinuierlich weiterentwickeln, weil da entsteht der richtige Nutzen. Ich verändere mich, meine Prozesse verändern sich, meine Kundenprozesse verändern sich, Teams arbeiten anders, die Welt dreht sich weiter. Ich muss immer weiter die Möglichkeit haben, Features zu bauen. Das heißt, ich muss einen Langzeitplan damit machen. Ich muss es genauso aber auch warten und ich habe auch Operations, wenn ich so eine Software betreibe.
1: Absolut, ja, die, die, das, das muss ich einfach mit einbeziehen, wenn ich, wenn, ich was, wenn ich was selber baue. Wie ist das zu warten und so weiter? Ähm, und das muss in meine, in meine Gesamtanalyse, in meinen Gesamtvergleich von den Kosten mit reinfließen. Genauso wie eben auch ähm, ein Anpassungsaufwand oder bleibende Lizenzkosten in, bei der, auf der Beiseite mit reinfließen müssen in meine Analyse. Ja.
0: Ja. Genau, weil wir vorher schon gesagt haben, oft ist ein guter Startpunkt, ein Open Source Tool oder Frameworks zu nehmen, die mir schon mal einen Teil abnehmen. Es gibt zum Beispiel, also nur als, als Beispiel, Es gibt richtig gute Video-Streaming-Tools, die Open-Source sind. Wenn ich jetzt irgendwie meine Learning-Plattform bauen will, könnte ich die als Grundlage nehmen. Ich muss mir aber ganz genau anschauen, wie die Qualität dieses Open-Source-Projekts ist, in welcher Sprache das entwickelt ist, weil ich nicht einfach alles in mein Team übernehmen kann und damit gut arbeiten kann. Aber es besteht die Chance, dass es echt hilft. Es ist aber eher der seltene Fall. Das müssen wir dazu sagen. Meistens muss man es dann doch runterbrechen ähm, auf äh, ein... Einen ganz kleinen Teil, den man wieder verwenden kann, wenn man eine spezielle zugeschnittene Lösung für irgendein Problem
1: baut. Ja, es hängt aber auch sehr stark damit zusammen, was jetzt das ist, was ich als meinen Kern des Unternehmens sehe. Ja, in deinem Beispiel, die Lernplattform, wenn ich sage, unser Ziel ist es, einfach das Wissen zu verteilen und, und, und da möglichst vielen zu helfen, die. die diese Inhalte wahrzunehmen, dann, wenn ich sage, ich lege den Fokus auf die Inhalte, ähm, dann ist es vielleicht sinnvoller, da eine Kauflösung zu nehmen ähm, und nicht sich die Technologie auch noch ans Bein zu hängen. Wenn ich aber sage, naja, die Art, wie diese Inhalte momentan aufbereitet und konsumiert und vertra- ver- verteilt werden in der Welt, die ist auch noch nicht gut genug, das wollen wir gerne auch noch revolutionieren oder das ist unser Hauptfokuspunkt, ähm, das zu verbessern, dann ähm, komme ich um ein Make nicht drum rum, weil dann würde ich, werde ich nichts finden, ähm, was es schon gibt, was in dem Bereich genau das tut, was wir was wir erreichen möchten.
0: Genau. Okay, also fassen wir es zusammen. Wenn ich etwas einkaufe oder lizenziere eine Softwarelösung, dann muss die Lösung wirklich schon im Kern das sein, was ich brauche. Sie muss eine große Deckung haben. Ich kann immer ein bisschen was anpassen. Es gibt oft auch, auch oft ähm, Firmen, die genau das machen. Für SAP gibt es unglaublich viele Dienstleister, die dann die individuellen Anpassungen und Plugins schreiben. Aber wenn der Kern nicht funktioniert für mich, dann brauche ich damit nicht anfangen. Dann werde ich damit keinen Spaß und keinen Erfolg haben. Genau. Wenn Ich ja, das ich dann muss bei 90, 95 Prozent Deckung sein. Also wirklich genau. viel. Ja. Wenn ich das dann selber mache, kann ich einen noch deutlich, äh, einen, viel, einen viel höheren Nutzen damit haben, dass es ein wirklich hundertprozentig abgestimmtes Produkt ist für meine Nutzer. Und ich muss mir aber auf der Kostenseite natürlich klar sein, dass die Kapitalbindung eher am Anfang liegt und dass es dann ein Langzeitinvestment ist. Genauso muss ich aber auf den auf der Beiseite die Lizenzkosten mir auch ganz genau anschauen, weil ich ja dann über die nächsten zehn Jahre diese Lizenzkosten zahle und oft auch für Upgrades und so weiter.
1: Genau, so sieht das genau, aus. Genau und die laufenden die laufenden Anpassungskosten und so weiter. Also da kann man schon wirklich auch in ein Loch fallen. Also ich würde jetzt nicht Ich würde es nicht generell sagen wollen, äh, Make ist immer teurer, es ist nur potenziell am Anfang teurer. Es kann aber auch sein, also eine SAP-Lösung, die hoch angepasst ist, kann auch schon initial teurer sein, als das selber zu machen. Ja, Ja. man muss es genau
0: abwägen. Wenn jemand dazu Fragen hat oder sich unsicher ist, ähm, das sind genau Themen, die wir in dem Erstgespräch sehr, sehr gerne klären, wo wir auch gerne einen Horizont abgeben. Budgetabschätzung ist natürlich immer schwierig, aber man kann die Richtung schon analysieren, wenn man sich mal zusammensetzt, um seiner Bake-or-Buy-Entscheidung näher zu kommen. Und vielleicht haben wir sowas ähnliches ja auch schon mal gemacht und können da ein bisschen aus, der, aus, der, aus dem Nähkästchen plaudern. Ich würde sagen, damit belassen wir, lassen wir es mal zu dem Thema Fragen dazu. Gerne an uns in den Kommentaren. Wir freuen uns über Feedback. Genauso freuen wir uns natürlich über Subscriber und Bewertungen. Aber am wichtigsten ist uns, wenn ihr Themenvorschläge habt, was ihr von uns in einer der nächsten Episoden hören wollt, dann schreibt sie uns. Der Link oder die E-Mail-Adresse ist in den Shownotes und naja, dann bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank Sebastian für die Diskussion heute, vielen Dank fürs Zuschauen und damit sind wir raus. Danke, ciao. Ciao.